0: da casa de cada um. Começa agora o Semana dos Dez de Retrospectiva 2020. É um programa especial aí, sem anúncio nenhum, te surpreendendo no seu ouvidinho. Eu sou o Matheus de aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano.
1: Eu estou aqui, feliz Natal, feliz ano novo, a ah, 2020 você vai muito tarde. E Bernardo Dabu...
0: Então acabou esse ano do inferno. Mas é vale lembrar que não é porque o ano tá acabando que o vírus vai embora. Ele não vai ficar em 2020, infelizmente. Então continue tendo cuidado, use máscara, não Sem aglomere. Dúvida.
1: Correto. E se você é jovem, saudável, você vai tomar vacina um pouco mais tarde. Que susto.
0: Então, cara, a gente vai começar aqui o nosso habitual podcast de retrospectiva de 2020. Vamos eleger nossas melhores séries, filmes e coringas. Aí, né, cada um vai trazer o seu Coringa, o seu conteúdo meio aleatório aí pra gente fazer esse top 3 de cada categoria. Então, é, antes de a gente começar, né, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o 1010 esse ano. Todo mundo, você que está ouvindo agora, obrigado pela sua audiência. Foi um ano atípico para todos. Como a gente comentou no podcast sobre pandemia, que vai ao ar na semana que vem, vai vale dizer que este... É o último Semana dos 10. Eu ia falar até que é o último Semana dos 10 tradicional do ano, mas ele já não é tradicional porque ele é retrospectivo. Então, o Semana dos 10 naquele formatinho, da gente comentando as coisas que a gente fez nos últimos sete dias, ele entrou em pausa a partir de hoje. Ele volta em janeiro. Mas você não vai ficar sem conteúdo. Porque, diferentemente de outros podcasts maiores, como o o Novo Geek ou o ou Toró de Ideias né? outros podcasts que existem por aí a gente não vai entrar em ato, a gente vai tirar um pouquinho de férias, mas a gente tá gravando conteúdo com, é, com um tempo hábil aí pro nosso querido leitor editar pra gente poder lançar, então toda semana até o nosso retorno, toda segunda-feira Vai ter conteúdo, é podcast sobre a pandemia, é podcast jogando testes do BuzzFeed, é podcast da Planilha Cast, vai ser incrível aí, você vai se divertir nesse vídeo de ano. Então, é isso. Christian, não, Christian não, Christian fala muito da BU! Podemos começar a retrospectiva?
1: Podemos. Tá vendo? Tá vendo? Uma palavra. É, tá. é o quê, Christian? Você ganhou uma palavra. Podemos.
0: Se fosse você, Christian, o que, que você
1: teria falado? Vamos!
0: Uau! Isso é
1: uma palavra,
0: é, uma, é muito melhor do que uma palavra.
1: Oi, aqui é
2: Lucas Neylor, patirão do 10 de 10, e você está ouvindo o Semana dos 10. Vinheta!
0: Vamos lá então, vamos começar. É, Cristiano, infelizmente você aplicou... Você esse ano, você tá muito abusado. Você tá instituindo vários golpes no 10 de 10. Você conseguiu, institu... você conseguiu instituir mais um golpe essa edição, que é que você chutou as regras, você jogou o livro de regras pela janela ah. e vocês, pelo jeito, vão colocar conteúdo que não foi lançado em 2020,
2: mas que vocês consumiram em 2020.
1: Não, eu, eu, eu literalmente mudei minha lista só pra 2020 e uma menção honrosa. E o da
2: a minha lista tem uma coisa que não
0: foi de 2020. Caraca, mais cedo... Aí, intrigas. Mais cedo, o Christian <risos> falou que... Perguntou, né? Ah, a gente vai abrir pra conteúdo de outros anos, que a gente viu esse ano. E aí o Dabu falou que sim. Aí o Christian, não, beleza, vamos fazer. Aí chega agora hora gravação, o Christian não fez, deixou o Dabu sozinho pra passar vergonha. Não!
1: Mas, falei, não, ah, não. Olha isso! Não, você sim. tinha falado... Você me convenceu, Esperão, você falou... Pô, não, não, você, cara, você não, me ignorou,
0: você, você falou que eu era minoria.
1: É verdade, mas eu tava te zoando só. Caraca, o Christian é muito surdo. Mas por quê? Por olha, quê? olha isso. Isso é legal isso, mas, na retrospectiva. Esse, é, isso é legal de falar porque A gente assiste muita coisa aqui, a toda semana está fazendo algum tipo de conteúdo, né? É, é, é impossível ser só desse ano. Então, eu, a minha lista era muito, muito extensa. Aí eu queria saber se a gente podia falar desse ano ou de outros, né? Para justamente dar uma filtrada. Aí eu filtrei. Mas assim, vale dizer que esse ano eu vi muita coisa boa que não é desse ano, né? Tipo, se, se eu pudesse falar algo que não era desse ano, que era antigo, eu falaria de Samurai 7, por exemplo. Não, para, você está distorcendo as regras.
0: Você acha que me engana, você está usando esse momento para é. destruir as regras é. do programa. É. Vamos começar então é. pelos nossos melhores filmes de 2020. Cada um fala o seu terceiro, que nem a gente faz no podcast, né? um, um de cada vez, mas vamos começar do terceiro lugar em direção ao primeiro. Então, Christian, seu terceiro melhor filme de 2020.
1: Meu terceiro melhor filme de 2020, cara, Palm Springs, história de ficar preso no loop temporal, batido pra caramba, mas é um filme inteligente, esse, Nossa, esse, ele esse não é perfeito, um mas, pô, é, é um filme muito divertido, o, a resolução do problema, é, ser feita como é, é muito legal também, eu diria que é inovador, se <risos> a gente não vê isso. É bem moderno, inclusive. Adorei. Então, cara, divertidíssimo. Maravilhoso. Ótimo filme. Pra quem não sabe, Palm Springs é um filme que tem um rapaz que é o nosso queridíssimo... É Jack Feralta. Day, ou é Andy Samberg. Eu não me lembro agora. Andy Samberg. Isso. É... Isso, perfeito. Que fica preso no loop temporal com uma mulher. E... É essa a história. Tem a história e a gente tá tentando o que tá acontecendo. E é tudo num clube de gente rica. Algo assim. Um casamento, né? Desculpa. E ótimo filme.
2: Eu, eu concordo com isso, esse, esse, no caso, é, é o meu segundo colocado, é, mas é, eu concordo com tudo que você falou, eu, eu acho que é um filme muito divertido e ele pega uma premissa que a gente já conhece de outros filmes e, tipo, consegue tomar pra si e criar uma coisa interessante, sem contar que tem, tem, tem J.K. Simmons nesse filme. Eu não vou falar o que ele faz, mas ele tá lá no filme, ele aparece. E todo filme com o J.K. Simmons é maravilhoso, automaticamente.
0: Cara, eu gostei muito desse filme, mas eu acho surpreendente vocês colocarem ele como o melhor filme do ano. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos, vamos continuar em frente. Cara, meu terceiro filme aqui que eu coloquei é o. Ah, não, desculpa, Dabu. É você,
2: perdão. É que eu não sei o seu segundo. Vai falar o seu terceiro. O meu terceiro filme é The Old Guard. O filme. Sério? Eu gostei muito desse filme, cara. E ah, assim, eu não vi muitos filmes é, esse ano, de 2020. Ok, okay. É tô vendo. ano. É, eu Cara, cara eu Sonic de... é 2020? Sonic Hã? é 2020? É. Sonic? Qual que você acha que é o meu é. primeiro?
0: Eu tenho que refazer toda a minha lista? <risos> ok, ok, ok. okay.
2: É, enfim. Cara, eu, eu, eu gostei muito do... Do Old Guard. Eu acho, tipo assim... Ele é um filme de ação, ele é bem legal, ele é bem divertido, mas eu acho que a mitologia que ele cria, é irado, né? Baseado, é iradíssima, iradíssima. Sem conta que, cara, Charlize Theron, Charlie Theron é ser, no, no, Nas palavras de cinema wins, Charlize Theron is always a win, tá ligado? É sempre, é sempre ó, uma coisa positiva.
1: E o, o Esperon, depois ele foi fazer uma pesquisa de campo pra é. solucionar uma dúvida que nós tínhamos. E se você assistiu esse filme, 6 mil. É, é essa a resposta.
0: É, é isso aí. Cara, Hã? o
1: meu. É, 6 mil.
2: Ah, tá. Tá, 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 é, tá, tá, é. tá, tá. Ok. É. Cara,
0: o meu terceiro filme é um filme que eu vi com o Christian, né? Juntos, mas separados. Eu vi com uh -huh. o Christian um filme chamado Lupin. The... Como é que é o 3 aí da W inglês? Eu sempre falo cocô. 3. Não. De é
2: terceiro.
0: The Third. Que é um nome horroroso pra esse filme, é muito confuso, mas é que essa esse é iluminação. Ai, olha aí. É aquele filme de animação que o Christian e eu trouxemos há algumas, alguns meses, né, já. Que é baseado num mangá e numa série no, e num anime, né, do Japão. Criado pelo Monkey Punch, que é até um, um criador de mangás e tal. Que é o um mangaka, né, que já faleceu, infelizmente. Faleceu até antes do filme sair, muito triste. Mas, cara, o filme é incrível, porque... Ele é um anime em 3D, e o 3D dele é delicioso, e a trilha é sonora, e a aventura... É muito bom, cara. Então, eu, se você não assistiu, pra mim é a, melhor, é a melhor animação do ano, assim, tranquilamente, que com certeza não vai ser indicada ao Oscar, porque o Oscar é uma merda, mas teria que ser indicado e teria que vencer, porque
1: é muito do caralho, isso. A gente, assistiu, a gente assistiu muito no Hype e comentando o tempo inteiro, né, a textura de cada coisinha, como ela é bem feita, a, 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 tudo, o mundo era responsivo, não era um 3D barato, sabe, é, aquilo foi uma decisão coerente e, co, e, e coesa, as pessoas queriam aquilo e usaram aquilo em favor do filme, foi muito legal, muito bacana.
0: Maneiro. É, Christian, fala o seu segundo filme então, ah não, é o Lupan, né? É, exato. É. Então o Dabu qual é o seu.
1: Então, mas aí eu posso falar menções honrosas. Não. menção honrosa. A é menção honrosa é no sonho. final, Christian. Ah, o o Dabu, desculpa. Não, minha menção honrosa, então. Tá bom, perdão. Cala a boca! Ah! É, Dabu, e o seu segundo filme é qual?
2: Meu segundo filme é Palm Springs. Ah,
0: ok. Então o meu segundo filme. Tá tudo filme... dando errado. Tá tudo dando ah. errado. O meu segundo filme é O Sete de Chicago, aquele filme que saiu recentemente na Netflix. Cara, é um foi muito foda. Eu acho que ele tem seus problemas, mas. Fazia tempo que um filme não conseguia me deixar puto, que nem esse filme faz. E não é puto em relação ao filme ser ruim, é puto em relação... Tipo, tem um juiz muito filho da puta no filme e eu vendo eu ficava revoltado. Assim. Eu ficava, cara, como é que pode esse cara? Eu queria entrar na TV e dar um soco na cara daquele idoso. Então, pra quem não tá ligado, é o filme que fala sobre o julgamento dos sete de Chicago, que foram líderes de protestos sociais na época da Guerra do Vietnã. E foi uma sacanagem do caralho, foi um julgamento político, basicamente. Então, é muito maneiro o filme, tem seus problemas, ele dá uma desviada aí na, no, né, nos fatos reais e tal, não sei o que, ele dá uma romantizada também algumas coisas, mas é muito maneiro pô, o como que ele consegue te deixar puto, sabia e é muito maneiro, Eu recomendo Os Sete de Chicago, então, Christian, fala, fala o seu primeiro lugar. No
1: meu primeiro lugar, cara, foi Beastie Boys Story.
0: Ah, que legal! Que a
1: gente já trouxe aí algumas vezes é, no, no programa, no semana dos 10, né, cara, é um stand-up, não é um stand-up, desculpa, é uma apresentação. Mas uh, que é stand-up, né? São duas pessoas apresentando, do Mike Diamond e do Adam Horowitz Não, não é um
0: stand-up, porque stand-up é, é o cara fazer piada. Não é um stand-up, é uma apresentação, uma palestra.
1: Tá bom, é uma palestra, exatamente. É perfeito, um é, é, tem, tem até um PowerPoint. É um TED é, exatamente. Né? É, São ele, É o Mike e o Adam no palco, com um telão atrás, basicamente um PowerPoint, é, contando a história do Beastie Boys e é num formato muito dinâmico, né, fica trocando entre filmagens que eles têm, de algum tipo de acervo deles, é, filmagens antigas e tal, e, e eles explicando, Exatamente, e é dirigido pelo Spike Jones, o que é muito legal também. E, cara, eu não fazia ideia da história deles, assim, foi, é realmente incrível, é muito legal de ver. São pessoas que tiveram muita sorte, são pessoas que tiveram muita sorte, passaram por muito problema? Passaram, mas, assim, você vê pelo que eles contam que, cara, eles se esforçaram e tal, mas eles tiveram aquela porção de sorte que um você privilégio. precisa ter, às vezes. É, é pois é. E, e privilégio, claro. Uh, então, assim, cara, vale muito a ver. É, tá na Apple TV... Apple TV ou Apple Plus? Não, como é que é o TV Plus. Apple
0: TV Plus. Apple TV é Plus.
1: Apple... É os dois. É, tá na Apple TV... É, tá na Apple TV Plus, ou tu dá teus pulos, mas, pô, bem legal.
0: Eu, concordo eu acho o formato de, dessa apresentação deles, cara, a gente já falou até quando o Christian trouxe... Fomos até recentemente também, tem algum, surgiu esse assunto também, em algum outro podcast recente, que é muito maneiro esse formato da própria banda, né ou, ou, os membros remanescentes, no caso, estarem apresentando a história deles. Oh, foi isso que aconteceu, era assim que a gente pensava, como se fosse realmente é, num teatro e tal. Eu realmente gostaria muito, cara, que a Apple levasse esse formato para outros artistas, tá até atores, não precisa ser só necessariamente né, bandas e cantores e tal. Um ator mesmo, tipo, cara, vai lá, sobe no palco, Reconta a sua trajetória e tal. Muito maneiro, cara. Achei, achei realmente ótimo o primeiro lugar, Christian. Parabéns.
1: Muito obrigado. Fico feliz que você gostou. É pra isso que eu tô aqui. Por isso que eu venho aqui toda semana. Então, não, não.
0: não Matheus Patus perguntou. Pera, o Esperon botou um anime no top 3 dele. Botou. Não, botou não. Botou, botou,
2: botou, botou. Não
0: é anime, não é anime porque é 3D. Mentiroso. Mas é 3D. Uhum
1: mas Opa, opa, opa Ah, pego Com a boca em algum lugar Cara, você vive falando que você não gosta De anime o da Nabu? Que ele não gosta de anime o quê Anime ah, 3D?
2: Oi?
1: O Esperão não fala que ele não, não curte Anime 3D? Aqueles animes que, te, que usam 3D que ele acha que fica mal feito?
2: É, não, ele fala isso ele fala, acha que Fica toscão, fica mal feito, não
1: fica legal anime 3D? Mas aí
2: tá isso
1: é, Entendi. É, é, é. Ele, botou no, obrigado, ele botou
2: no top 3 dele tá tá Fala seu primeiro lugar aí Meu primeiro lugar? Meu primeiro lugar é. acho que é o mesmo primeiro lugar que você É um filme que lançou esse ano E ele foi roubado da chance dele De brilhar nos Oscars E levar o prêmio de melhor filme Que foi injustiçado Quando os Oscars foram adiados E esse filme se chama Sonic Não, não,
0: não é primeiro ah, esperou!
2: Ah, esperou! Sonic é muito bom,
1: esperou! Não, é
2: irado, é irado, eu concordo. É bom é demais!
1: Eu, eu gosto muito do Sonic. O Sonic merece uma menção honrosa para mim porque é um filme que tinha tudo pra ser uma merda e é muito e sabe, divertido.
0: Sabe o que é o filme do Sonic? Ele é um filme que ele, ele é muito melhor do que ele tinha o direito de ser.
1: É, pois é. Cara, o que é, é ótimo.
2: Eu, eu, eu fico eu fico especialmente feliz com esse filme que é um filme baseado no videogame que é bom, ele é legitimamente é, bom, é. a gente tem que é ficar um, tipo, então... ah, mas porém, ele só é bom, entendeu? É a divertido. gente tá vendo uma tendência, Book
0: que começou com Detetive Pikachu, de bons filmes de videogame, cara, olha que Exatamente,
2: pesado. que vai tudo pro caralho quando vier o filme do Monster Hunter, vai ser excelente ver isso ah, tudo ruim. É verdade. Ruim. É, pois é. Mas enfim,
0: bom primeiro lugar. Cara, meu primeiro lugar é um filme, não sei se vocês, vocês conhecem e tal, talvez, não, não chegou aqui, né, de formas tradicionais e tal, que é um filme chamado Palm Springs. <risos> eu botei em primeiro lugar, eu gostei muito desse filme, eu achei muito divertido. Sério? <risos> Sério, eu, eu gostei muito, eu gostei muito, achei muito legal, é isso, vocês já falaram sobre o filme, vamos para as menções honrosas, Christian, fala suas menções honrosas.
1: Minha menção honrosa é um dos Cobotê que saiu no finalzinho do ano, do ano passado, desculpa por isso, mas é o documentário O Barato de Giacanga, já trouxe algumas vezes aqui no podcast, e cara, é, é, é um documentário sobre basicamente o Woodstock brasileiro, é, é é chocante, isso aconteceu e muita gente não conhece. Então é muito legal assistir. Tiveram várias, várias versões, é, várias edições, né? Umas quatro ou cinco. Começou durante a ditadura, o que torna tudo mais intrigante, numa época em que não tinha internet também, né? do gênero. Então, para fazer propaganda desse, desse festival que era para ser secreto e. Você entende impossível. que Missão
0: Rosa é mencionar e ir pro próximo, né? Só um detalhe.
2: É só nomear. Poxa.
0: É. Fala, o seu próximo, fala todas as suas menções, Christian. No máximo Era uma frase essa. depois. Era é só essa. Dá suas menções honrosas. Christian, desculpe. Isso é... O mundo tem regras, Christian. Tá bom, tá bom.
2: Cara, w, é, só... é, eu tenho duas menções honrosas. Uma é Os Sete de Chicago. E outra é, é... Digimon Adventure é Last Evolution Kizuna. Que é um filme emocionante. Chorei muito. Foi maravilhoso.
0: Ok. Cara, minhas menções honrosas são O Homem Invisível. Um filme muito maneiro. Do diretor do Upgrade. Vejo o Upgrade. Sempre o melhor filme do ano. Lover Monsters, que é aquele filme do cara do bunker, que. Monstros na Terra. ou do Beast Boys, que o Christian mencionou. E Christian, Sputnik.
1: Ah, ótima menção rosa, eu é também um pensei nela. Muito bom. Um
0: filme bem legal. Vamos então para nossas melhores séries, Christian. Fala a sua terceira melhor série de 2020.
1: A minha terceira melhor série de 2020 é The Great British Bake ah, Off décima temporada, <risos> claro. Caralho, tô brincando, ótimo. tô brincando, mas ela merece. É. Kimpo and the Age of Wonder Beasts. Tipo, cara, merece... É um desenho animado, a gente falou, tá? na Netflix. É, merece tá no topo até, porque... Cara, é um desenho super moderno, com muita representatividade, tem todo um aspecto meio hip-hop, até sonora, é, e, e até mesmo o visual e a, a ação dos personagens é um pouco seguindo algum, alguns traços de hip-hop, é bem legal. A história é, é, é distópica, pós-apocalíptica, maravilhoso. Melhor coisa que tem. Nabu, é, tá
2: sua
0: terceira melhor série do ano.
2: Nome, a uma série também aqui é de Keep on of Wonder Beasts. Eu gostei muito, ah! muito dessa série. É, cara, é muito boa. Ela, ela, ela é aquela série que te bota pra cima. Embora se trate do mundo pós-apocalíptico, onde é, animais ganharam consciência, entendeu? Então, tipo, um lugar que era pra ser, talvez, dependendo... Do, da forma que essa história é contada poderia ser um mundo muito assustador, muito sombrio, muito pesado. Tipo, é, tem uma leveza na história e é muito uma mensagem muito positiva sobre a amizade, as relações que você forma e tal. É, cara, é, é realmente muito legal. Muito legal mesmo. Eu recomendo muito. Tá, tu, tem tudo na Netflix. Quatro, acho, são quatro temporadas? Acho que é quatro temporadas.
0: Ok, ok. É, eu vou assistir, Dabu. Prometo pra você.
2: Assiste, cara. Você vai gostar. Você vai curtir.
0: Assiste. Cara, minha terceira melhor série do ano é Antidona, Barraco da Diversão. Cara fazia muito tempo que uma série não me fazia rir tanto, assim, tipo, sozinho vendo uma série, sabe, no, no, no computador. Né? Tipo, há muito tempo e também eu acho que ela tem um, um mérito muito grande, porque, pô, é uma série de sketches, e normalmente sketches, né, é, é, várias quadros, né, de humor, um atrás do outro, é bem comum ser um caso, tipo, eu, até eu já trouxe, por exemplo, aquela série do Kim Peele, né, do, do, do... daqueles caras lá, foda-se, eu sou o nome deles, é... Eu falei né, porque eu trouxe, ah, é uma série de sketches, como toda série de sketches, alguns são melhores do que outros. E no Ants e tipo, o nível é sempre muito alto assim, a bola não cai, sabe? Não tem tipo, ah, esse episódio foi ruim, esse sketch foi uma merda. É muito elevado o nível, então, cara, a melhor série, a terceira melhor série para mim é Ants Dona barco da diversão, até porque me fez conhecer o canal do YouTube deles. Então, se você gostou da série, tem todo o canal do YouTube deles com conteúdo há mais de cinco anos assim, então você pode continuar assistindo, é muito bom. Então, Christian, seu, sua segunda melhor série
1: minha segunda melhor série é uma minissérie chamada Unorthodox, ou não ortodoxo, né, que é sobre uma mulher, uma recém-mulher, sem digamos assim, totalmente ortodoxa, né, judia jud jud ortodoxa, que, se não me engano, mora em Nova York, acho que é Nova York, e ela não aguenta mais viver essa vida, ela sente, se sente presa, se sente incluída a fazer coisas que ela não quer e ser uma pessoa que ela não é, e ela meio que foge para Berlim. É isso. Aí você tem a aventura dela vivendo é, um, um mundo real, ainda mais Berlim, que é uma cidade muito cosmopolita e muito internacional. É, é, como se fosse assim, com a mente fresca, com, sem, sem conhecer nada. Ela mal tinha celular, sabe? É nesse nível. Então é muito legal. É bem curtinha também. Não lembro se tem seis episódios, ou oito ou menos. É, ou dez, não sei. Mas é bem curtinho. É bem legal. Ok. okay. Qual é o nome da série? Unorthodox.
2: Okay. Dabu, seu segundo lugar aí. Cara, meu segundo lugar foi The Mandalorian, a segunda temporada. É, cara. Cara, essa, essa série, ela é muito, muito boa. Foi, honestamente, bem difícil escolher entre essa série e o meu primeiro colocado. Foi, foi uma disputa bem acirrada, mas dado o último episódio de Mandalorian, eu sinto que, que solidificou no segundo lugar, entendeu? Por motivos ah, que a gente é vai entrar mais bom. em detalhes... No Série em Série, nosso podcast, que a gente cobre todo episódio de uma série e lança um episódio de podcast por cada episódio da série. E vai sair o último podcast do último episódio dessa temporada de Mandalorian, na segunda-feira, junto com esse episódio. Então fiquem ligados aí pra saber nossas opiniões minhas do Esperon é, é, sobre esse último episódio. Mas de qualquer forma, cara, ainda assim, Mandalorian é uma, é uma série que voa muito alto, é uma série muito boa, porque é, é Star Wars, só que tipo, não é no nível macro que a gente vê nos filmes, né? É uhum. muito mais focado em, muito Com mais pequenas em uma histórias série de... exatamente entendeu e a série faz tanto 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 pra, pra crescer e explorar a mitologia do, do, do universo Star Wars e também a segunda temporada especificamente faz muito trabalho de puxar elementos de várias outras é, histórias de Star Wars independente se é filme série quadrinho
1: enfim posso, entendeu e, tipo, faz juntando posso, tudo. posso fazer uma, um complemento aqui da faça é que talvez devesse levar pra primeiro lugar, né? Mas tem Oliphant, Só isso. Puta é verdade. São um O
0: Monclar falou bem aqui no chat. É Star Wars sem parecer Star Wars. Eu acho válido. Vale. Exatamente, 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 Sem Skywalker,
1: sem... graças é. a Deus.
0: É. Sem Sabe de luz, oh, só um pouquinho.
2: É, 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 é aquele negócio, é tipo, é Star Wars sem parecer Star Wars atual. Porque Star Wars atual é uma. Bosta. É.
0: Exatamente. exatamente. É diferente de Star Wars atual. Por quê? Porque é bom. É basicamente isso. Pois é. Então, cara, meu segundo lugar é uma série que... O Dabo não lembro se você viu essa série, se você não viu. Se você não vê nada que eu recomendo, né? Mas se você não viu, você deveria assistir porque você vai gostar muito. Que é Ted Lasso. Eu vi! Não é pode mais!
2: É minha menção honrosa!
0: Porra, não, não cara. Tinha que ser um segundo lugar também.
2: Pô, cara. É porque você não viu Kipo, cara. Tá bom, tá bom. Mas, cara, é uma
0: série muito maneira. É, sobre, é aquela série sobre o técnico de futebol. É, ele é americano. E ele era um técnico de futebol americano. E ele vai pra Inglaterra pra treinar um time de futebol, tipo nosso futebol, né? E aí ele é completamente inexperiente, ele não tem bagagem nenhuma, mas ele é sempre muito positivo, assim, é um cara muito pra cima, e do bem, e puta cara, é, é muito legal a série, série de meia hora, de comédia, que porra... De conquista, sabe? Pelos personagens E já foi confirmado até a terceira temporada né? Acabou a primeira agora há pouco Já confirmaram até a terceira
2: eu, eu, eu gosto muito especificamente da atuação Do Jason Sudeikis nessa série Que é ele é, que ele é o Ted Lasso E cara, ele, ele é só, tipo assim Ele é um, um sol Onde os raios não são luz Isso é positividade Eu entendeu? quero ser amigo dele é, exatamente, e, e é uma coisa assim que, que sei lá, alimenta a sua alma, entendeu? Porque num ano que foi tão difícil é. como foi 2020 uma série dessas, ela te, te dá aquele gás, entendeu? Te dá, dá aquela pô, tipo, vai ficar tudo bem, é bom demais, cara Bem maneira então, gente fala o
1: seu primeiro lugar aí. Cara, meu primeiro lugar é uma série que terminou, na quarta temporada, chamada Mr. Robot ah, Terminou esse ano, a quarta temporada de Mr. Robot, cara, foi um final, assim esse, a quarta temporada como um todo, cada episódio é uma obra de arte, assim. não são todos perfeitos, claro, mas cada um tem uma peculiaridade muito grande, o que é muito bom de ver. Né? O... Então, assim, e, e o final mexeu particularmente comigo, o, o, digamos assim, o, a reviravolta do final para mim foi bem impactante, não estava esperando. E, de novo, a construção até ali, o conto, você se aproxima do Elos, que é o principal, é pra mim, foi, foi uma coisa muito próxima é, de sentimento. Então, assim, em primeiro lugar, foi maravilhoso. Assista o Mr. Robot. É
0: incrível, assim, porque é uma série que desde o, são, são quatro temporadas, dez episódios de cara, se não me engano, e literalmente desde o primeiro ao quadragésimo episódio é o mesmo diretor, que é o criador da série, que é o Sam Esmail. E, cara, ele é muito bom. O cara é muito acima da média como diretor. Muito, muito, muito. Então, assim... Você, você vê uma série que a é história é foda, é uma história sobre... Né? É porque a história evolui tanto, mas na primeira temporada é sobre um programador, que ele é um cyber vigilante então de dia ele é um programador normal, tipo o Christian, e à noite ele, sei lá, ele usa os poderes... Poder não, ele usa o conhecimento dele de programação e tal, pra ajudar as pessoas e tal, e se envolve numa grande conspiração, tipo o Christian na vida real também. E aí,
1: exatamente. Só que, e
0: aí além da história ser foda, a direção é absurda, a fotografia é absurda. Assim... Tranquilamente é uma qualidade melhor do que, cara, a maioria dos filmes grandes blockbuster que saem todo ano, assim. É bizarro. E é triste como essa série, infelizmente, foi super esnobada pelos prêmios. A última temporada nem foi indicada nada. Acho que nem o. o, acho que é esse o nome dele, do ator.
2: Oh. O Remy Malek.
0: Remy Malek, nem o Remy Malek, eu acho que foi indicado nesse último ano, que é um absurdo, cara pula pra caralho nessa série, mas enfim. Tem tudo na Amazon. Pra você que tem Amazon, tem tudo completinho na Amazon, cara. É uma série, olha. Pra começar, eu... e não consegui parar,
2: não. Eu, eu tentei começar a ver essa série, eu vi dois episódios e eu fiquei, tipo, mal. Mal mesmo. Tipo assim, pega Ted Lasso, inverte, e é isso, e é isso que foi Mr. Robot pra mim.
1: E, e... É, o, 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 o que o Esperão falou, é, é, a série é sobre o cara que é hacker, né? Ele mexe com computador, mas ela entra muito numa jornada psicológica... Sou tipo a psique humana, principalmente do, do, do protagonista, né? Do Herrett. Então, assim, a primeira temporada tem ele ali numas bad trips. Que é, é, é difícil ver, assim, se você é um pouco mais sensível a esse tipo de coisa.
2: É, foram duas séries que, tipo, no caso, essa nem é de 2020, mas foram duas séries que eu senti que, tipo, eu, eu vou passar longe, porque não vai não me fazer bem. Foi essa e Handmaid in Sale.
1: Ah, essa é braba Nossa, tem Tale, caraca você tem raiva e ódio de um assistir um comentário aqui, ó.
0: aqui
2: do, do Vitor Paladini o, padrão,
0: o patrão primordial, ah não mentira foi o Luiz Monclar, o nosso amigo que infelizmente é armamentista e tal, mas a gente tem que né, ter amigos em todos os lugares é, ele podia comentou ser aqui, sub também, mas não é Ele é, é verdade, cadê o sub do Monclar, ele comentou aqui um programador normal tipo Christian é um pouco impreciso, e é verdade que o Christian vocês não estão entendendo, vocês não conhecem o Christian o Christian é um outro nível de programação o Christian, se ele quiser, me inventa a vida. Mas ele não inventa porque ele é muito humilde. É assim que funciona.
1: Obrigado, eu acho.
0: É, Dabu, fala aí o seu primeiro lugar.
2: Cara, meu primeiro lugar. A quarta temporada de Haikyuu. Cara.
1: Ah, não, 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 não. Sim, não, não, não. cara.
2: Sim, cara. A quarta temporada de Haikyuu é boa demais, cara. Haikyuu, no geral, é bom demais, cara. Para quem não sabe ainda, por algum motivo, você parou de escutar o 10, 10, sei lá e voltou agora, Haikyuu é... O anime de vôlei. E, cara, eu sei, tipo, ah oh, não, o vôlei, isso é o quê. É tipo, cara, dá uma chance, dá uma chance que você vai ser conquistado por esse, por esse anime incrível, com uma animação excepcional. E, tipo assim, momentos que, cara, você fica assistindo a partida, você fica ali torcendo pelos caras, cara. Você vibra quando eles ganham, tá você chora quando eles perdem. Cara, é, 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 é muito mas, bom, cara.
1: Mas por que você assistiria esse anime de vôlei e não uma partida de vôlei?
2: cara Não, Porque, normalmente, é um normalmente, eu quando assisto anime, tipo, além de uma história boa, sempre é um bom complemento, eu gosto muito de uma animação bonita. E Haikyuu tem muita animação bonita, entendeu? E, e, perfeito, e, perfeito. e assim, segundo jogadores de vôlei que tipo, analisam, viram cenas de anime e tal, ele é muito, digamos assim, é, coerente é com o que é... é vida é digno com o que é jogar vôlei, né? Tipo, eles, todos os movimentos que eles fazem é, é bem o que é feito em partida real mesmo. O anime todo é, pé, é bem pé no chão, não é que nem Super Campeões, que a bola pega fogo, tá ligado? É, tem liberdades poéticas, obviamente, mas no geral é um anime bem pé no chão. E, cara, é muito é muito bom. É muito bom. É muito emocionante. Você, você fica, tipo, ali torcendo pelo time dos protagonistas. Entendeu? Porque, cara, é, 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 uma, é uma história underdog foda pra caralho que... Eu tô muito brilhado, cara. E acabou a quarta temporada agora com um episódio que eu assisti até com o Fábio, um dos nossos patrões. A gente assistiu junto. O Fábio viu como é que eu tava, tipo, nervoso e como eu comemorei quando, tipo, aconteceu uma parada no episódio. Cara, é bom demais. Puta que pariu. que é bom demais. Assistam um Haikyuu. Não.
0: É o Paladini. <risos> eu queria só falar. Agora sim, o nosso patrão pro Rod do Paladinho. Ele só botou um comentário. Cadê? Pedi. Desenho de vôlei. <risos> ele só colocou. Esse, esse é o comentário. É isso aí, o Paladinho tá certíssimo. Excelente. Cara, o meu primeiro lugar é uma série muito foda que eu descobri meio do nada esse ano. A segunda temporada até acho que já começou, mas eu vou esperar acabar pra assistir tudo direto. Que é a série For Life, que é aquela série do cara que é baseada numa história real sobre um homem negro que é preso injustamente, né, sob é, acusações falsas e evidências plantadas e manipuladas e tal, e aí ele dentro da prisão, depois de anos tentando, sabe, combater o sistema, de, meio que, né, por fora e tal, depois de anos preso, ele simplesmente começa a estudar Direito, passa no consórcio, né, na OAB dos Estados Unidos, e vira um advogado, e começa a advogar pela causa dele, e ao mesmo tempo ajudando outros detentos, que também foram presos injustamente e tal, e cara, a série por si só é do caralho, é uma história muito foda. Que se torna ainda mais incrível quando você descobre que é uma história real, que esse cara existe. Óbvio que a série toma algumas liberdades poéticas, mas só você pensar que, tipo, pô, um cara foi preso e aí pra lutar a próprio favor ele se tornou advogado na prisão. Porra, é muito do caralho isso, né? Então, e a série é muito maneira, a série é muito bem feitinha, são 13 episódios. Tem o 50 Cent, o que é muito louco, eu acho incrível esse detalhe então, cara, super recomendo a atuação o protagonista atua pra caralho, assim não é pouco não, se o mundo fosse justo ele também seria indicado a M Globo de Ouro, a tudo que ele merece então, For Life, super recomendo tem que dar seus pulos aí, infelizmente, mas super recomendo, então vamos pra Menções Honrosas, Christian
1: Menções Honrosas, vamos lá Menção Honrosa, Sex Education segunda temporada, muito divertido a última temporada de Dark, achei legal o finalzinho de Dark, foi Ixi. bacana Ixi. Uh, a segunda temporada de Altered Carbon também foi interessante The é, Umbrella Academy, The Boys, essas coisas assim Beleza, agora eu tenho Menção de Cocô, posso fazer Menção de Cocô?
0: Ah, que é coisa ruim? É, Menção é, Desonvosa
1: Final de The Hundred, Que merda, é, tava na cara que ia ser ruim, mas Meu Deus, que merda uh, Tales from the Loop É, mais ou menos Space Force, The Office no Espaço Um porre
0: Que isso, é legal, cara
1: The Undoing, final chato E de novela Tiger King, bom, mas depois ficou ruim por causa do contexto em volta e virou só um show de TV. E é isso.
2: É, e Glover é Field Paradox?
0: Melhor, sempre.
1: É, é... É... Eu, eu, eu não vou cair nisso. Queria sair.
0: dizer, só que eu concordo muito com a menção desonrosa do Danduin. Final de novela, impressionante, cara. Os, os gringos estão descobrindo no, o formato novela, tá ligado? É triste. É, Dabu, só as menções honrosas?
2: Cara, minhas menções honrosas, além de, de Ted Lasso. É, é She-Ha and the Princess of Power, Princesses of Power, que tem na Netflix, né? E, bom, se você sabe lidar com um cliffhanger que nunca vai ser resolvido porque a série foi cancelada, eu recomendo qual muito. Série? Você assisti... Qual série? Hã? Qual série? Não, se você consegue lidar com um cliffhanger que nunca vai ser resolvido porque a série foi cancelada, é, eu recomendo bastante é, Caçadoras de Recompensa na Netflix ou, ou Teenage Bounty Hunters. Que, cara, é uma série super divertidinha. É uma série meio boba, mas também é, é também alto astral e é, é, é engraçado, entendeu? É, é legal, é legal. Eu curti bastante. E a minha última menção rosa é Julian the Phantoms, que é do mesmo criador de High School Musical. E é uma série também muito, porra, que é emocionante. Você, você chora, você vibra e, cara, muito legal. Parabéns.
0: É, cara, eu vou começar pela minha menção Rosa, Que eu tinha nem, nem tinha pensado em falar, só que aí o Rodrigo, nosso amigo patrão... Foi tentar ser engraçado no chat da live perguntar se eu já tinha falado mal de Lovecraft Country e eu não tinha, eu nem tinha lembrado disso, então Rodrigo, um abraço pra você, obrigado por ter me lembrado de falar mal dessa série aí que começou com tanto potencial Lovecraft Country e cara é ruim, é uma série ruim, mas enfim vamos pra menções honrosas agora Middleditch and Schwartz da Bull. Bo. Bom demais incrível, ótimo stand-up improvisado, a segunda temporada de Kidin, que é aquela série do Jim Carrey que é uma série também não entendo como é que essa série foi esnobada pela crítica e pelo... Crítica acho que nem tanto, mas pelos prêmios, tanto como série em si, como pela atuação de Carrey Gambito da Rainha, eu acho que é uma série... Tem alguns probleminhas, mas eu acho legal como ela foi um fenômeno cultural, assim, basicamente. Até porque depois saíram dados de que a... as buscas no Google sobre xadrez e compras de sets de xadrez aumentaram depois que a série saiu. Eu acho isso muito interessante. É... Bom Dia, Verônica, série brasileira muito maneira, tem na Netflix... Primal, que é a série que o Dabu fica me enrolando pra assistir, sendo que ele vai amar, mas ele não assiste por algum motivo. Aquela série do das Cavernas. Criminal Reino Unido e The, The Wilds, que foi a última série aí que eu assisti, que porra. Tem
2: triste, mais uma né? que, eu, que eu lembrei que eu achei que você ia falar. Oh. Zoe's Extraordinary Playlist. <risos> Entraria no teu top 3? Então
1: não era tão importante. Não, é bem
2: importante.
0: É importante porque é, porque é de janeiro a série, cara. É muito é, fo é foda
2: que esse ano... Filme foi muito fraco, mas esse ano teve muita série. Concordo. E teve eu muita série. Excelente. Teve muita série muito boa também. Esse foi eu um ótimo ano pra série.
0: Tabu. Foi um ano meio mais ou menos pra filme, assim. Tanto que o nosso. Eu não vou falar pelo de vocês, mas até o meu top teria, assim. É um top 3 legal, mas não é. Se você for comparar com é. o top 3 de outros anos, porra, fica muito abaixo, tá ligado?
2: É, exatamente. Mas, mas série até realmente. Até porque tem muita coisa que foi adiada também, né, cara? É. Mas, série, realmente, cara, saiu muita coisa legal esse ano. Pô. Exatamente. Eu tinha, eu tinha até mais coisas aqui pra falar de Dimensão rosa só que, porra, falar mais Dimensão rosa do que o top 3 é foda também, né? Então fala eu ainda dia três.
0: Fala aí, não sei prima fala aí.
2: Cara, The Boys foi, foi muito bom. E pra mim foi especialmente bom, porque eu vi, tipo, em sequência a primeira e a segunda temporada, que eu não tinha visto a primeira temporada, né? É, é... Tem o próprio Ted Lasso, que é, porra, é sensacional, mas você botando o seu top 3, mas enfim. Eu tava, eu tava no. Tipo, eu não cheguei a botar no top 3. Eu gostei muito da quarta temporada de Rick and Morty. Eu acho, tipo, eu achei bem, bem legal. Eu gostei bastante. É, deixa eu ver, eu tô passando aqui a lista de novo, só pra garantir que eu não vou esquecer nada. Teve a, a última temporada de My Hero Academia, excepcional também. Amei My Hero Academia. Última sentido de ac acabou ou foi a última que saiu? A última que saiu. A última que saiu. Ah, tá, tá. É, também o, o, o Gambito da Rainha, também, muito bom, mas aí você também já falou. Uh, Pff, Cobra Kai, Cara, Cobra Kai, Cara, Cobra cai tipo, bem ou mal já tinha lançado no YouTube Originals ou YouTube Red, ou sei lá, é, e, só que né depois de relançar na Netflix e aí agora a gente pode consumir mais devidamente, então, tipo, pra mim contaria como 2020. É, também é uma série excelente, eu tô muito animado pra terceira temporada que vem agora em, em janeiro. É. Tá, aqui tá Succession, né? acho que eu vi esse ano Succession, mas eu confesso é errado, que. Ah,
0: tipo... eu esqueci de Success, não, mas, mas Succession, mas Succession acho que, é acho que não.
2: Acho que a última temporada não foi em 2020, deve ter sido em é, 2019. É verdade, verdade. Mas, pô, Succession. Então não eu foi. não. Eu confesso que eu não tenho certeza. Teve a minissérie Don't Fuck With Cats na internet, que também foi muito boa. E foi esse ano, foi bem legal. Então assim, cara, teve, teve conteúdo, digamos assim, de, de série. Puta merda, tem muita coisa boa. Teve realmente muito. É, só que High School Musical do Musical do Series, Rodrigo, é de 2019, eu acho. Não é de 2020. O Rodrigo quer te virtuar. Vamos então, pra gente mas fechar Mas tá muito o programa. bom também, vale assistindo, no Disney+. Pra
0: gente fechar o programa, vamos então pra nossa sessão Coringa, que aí cada um tá, traz um top 3 da categoria que quiser. É... Eu normalmente trago livros, mas cara, eu não consegui ler nada esse ano. Acho que a, acho que a pandemia, me, sei lá, parar pra, tipo, esvaziar a cabeça e ler um livro, eu realmente não consegui, cara. Eu não li nada esse ano, então vamos ver se não é melhor. Então, de outra trouxe podcast, meu top 3 é, é de podcast. É, pra mim, pra mim é
2: só jogo. Então, Cristian, o seu top 3 é de quê?
1: Eu tenho um jogo e um podcast. Fala o seu terceiro lugar. Tá bom. Meu terceiro lugar é a Short Hike. É um joguinho indie feito por um desenvolvedor só. que Inclusive tem um documentário, tem é um vídeo no YouTube de meia hora, de como ele fez esse jogo sozinho. E é sobre você ser uma passarinha que tá viajando numa ilha com a sua mãe ou sua tia, se não me engano, e você quer explorar a ilha e subir até o topo da montanha. E é um jogo lindo, é muito meditativo, contemplativo, é muito fofo e muito divertido. Bem curtinho. Joguem. É, vale muito a pena e, enfim, muito divertido.
2: Cara, meu terceiro lugar é... eu vou botar The Last of Us Part 2. Porque... É um, é um, eu acho que não vale botar acima disso porque, enfim, esse jogo teve um 500 questões... Sobre condições de trabalho, é, envolvendo como ele foi feito e tal. Então, tipo, eu não me sentia confortável pra botar ele acima disso. Mas é, o fato é que ainda é um jogo excelente, com uma história, tipo, comovente pra caralho, e atuações excepcionais, principalmente da, da Laura Bailey, como a Abby, quem jogou sabe quem é personagem, sabe o peso que ela tem na narrativa. E eu acho que ela, ela, ela toma uma decisão que, assim, em termos de gameplay, de jogo... Eu confesso que eu não gostei muito, em termos de jogabilidade, né? Mas em termos de narrativos, eu achei muito, muito, muito foda. Novamente, quem, quem jogou sabe exatamente o que eu tô falando. É, e, e sei lá, cara, eu, 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 eu acho que é um, é um, é um ótimo jogo. É um ótimo. Não é à toa que ganhou é, é, jogo do ano no The Game Awards também, né? Mas, é enfim, eu boto ele no meu terceiro lugar, com certeza.
0: Cara, é muito do caralho. Us parte 2... Eu gostei muito do que eles fizeram com a Ellie, com a Abby, essa meio que, essa inversão de quem é a heroína, quem é que é a vilã e tal, não sei o quê. Uhum. muito do caralho. Muito do caralho. E os e... gráficos desse jogo também, que isso não é o foco, mas... Porra, é inacreditável, cara. O é, rosto. É, o rosto é, de todo é, mundo, cara, cara. É perfeito. Suor. O nariz encostando na lâmpada. Muito louco. O é, meu terceiro lugar aqui de podcast é um podcast aí para os fãs de The Office, que eu trouxe no Semana dos 10, que é o A Neural History of The Office, que é um podcast... Eu... Acho que é idealizado e narrado, né, apresentado pelo ator que fez o Kevin, do The Office, né, aquele cara, o carequinha, gordinho, de cabelo meio bem sola. E, cara, muito maneiro, assim, o um podcast, se eu não me engano, são 12 episódios de, tipo, 40 minutos. E é muito legal porque, primeiro, ele conversa com todo o elenco da série. Então, tem o Steve Carell, tem o John Krasinski, tem a... caraca, esqueci o nome da, da Pam, cara. Esqueci, desculpa, eu fui machista agora, mas eu meti nesse nome dela. Ele conversa com todo mundo e ele não conversa só com os atores. Ele conversa com o produtor, com o criador, com o figurinista. Então é muito maneiro porque não é só um papinho de ator, que já é legal, mas é um pouco mais profundo. E quando eu comecei a escutar, eu fiquei assim, que a premissa é tipo, ah, a gente vai falar histórias do The Office, que tá, você não conhece. E eu fiquei assim, pô, será que... Assim, não que eu seja o maior oficial de The Office do mundo, mas eu também não... eu, eu tenho já uma bagagem da série. Então eu fiquei assim... Pô, será que realmente vai ter conteúdo novo, né? Pra quem já conhece e tal. E tem, cara. Assim, se você é fã... Você, infelizmente, tem que saber inglês, porque é um podcast todo gringo e tal. Mas se você é fã e gosta de The Office, cara, é imperdível. Um, uma, um fato só que eu achei muito maneiro o que eles falam é o lance do, do zoom, né? Que é tipo, quando começa uma cena, tem um zoom no personagem e tal, meio perdido. Eles botavam o câmera numa cadeira. Eu falei isso semana passada 10 também. Botavam o câmera numa cadeira, ele, o câmera fechava os olhos, giravam ele e logo antes do ação falavam, tipo ó, oh, você tem que filmar o Jim. E tipo, ação! E aí o câmera abriu o olho e ele tinha que tentar achar, sabe, pra ficar mais natural. Então, isso é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum e tem no podcast. Então, pra quem gosta de The Office, é a Normal History of The Office. É um podcast exclusivo do Spotify. Então, só tem no Spotify, não tem outros agregadores de podcast. Então, Christian, fala o seu segundo lugar aí.
1: Cara, meu segundo lugar é o podcast, que não é um podcast que saiu esse ano, mas eu ouvi esse ano e eu falei muito dele do episódio que o Vitor Paladini participou lá no comecinho do ano, que é o programa do podcast 99% Invisible, né? 99% Invisível, chamado Whom's Among Us Let the Dogs Out. Ou seja, Ai, eu tenho quem que ouvir, junto... cara. É, quem aqui, junto da gente, foi quem soltou os cachorros, a alusão àquela música Who Let the Dogs Out. É um podcast que explora Toda a história por trás dessa música. E não é uma história simples, ela tem vários plot twists. Cada vez que você acha que você descobriu, você descobre uma referência a 10 anos no passado, é muito interessante, é extremamente complexa e aparentemente começa na Jamaica, né? Porque tem a, 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 a da música que a gente conhece, que é o. Dabu, canta! Who let the dogs out? Who? Who let the dogs out? <risos> Exato, que veio do, do Barra Man, só que as pessoas encontram relatos de cantos de guerra né? de, de, de futebol americano, essas coisas assim, de time, que é, tem uma melodia parecida, então é muito bacana. Ou é inglês, infelizmente, né? então você vai ter que saber inglês, desculpa, mas tem versão textual também, talvez você encontre isso por, por texto em português em algum blog. Mas é isso. Tá é
2: bom. É, dá seu so, segundo lugar. Cara, meu segundo lugar, esse, esse sim vai ser uma, uma, um segundo colocado de que não é de 2020, mas sim eu joguei pela primeira vez em 2020. Que eu acho que mesmo, mesmo quebrando um pouquinho as regras, ele vale muito a menção, que é Outer Wilds. Concordo, concordo, muito concordo. jogo maravilhoso, cara. É um jogo sci-fi, onde você tem que explorar o seu sistema solar para entender mais sobre uma raça alienígena que uma vez há, mil, há centenas de milhares, se não milhões de anos, é, morou naquele mesmo é, sistema solar, entender mais o que aconteceu com eles, o que levou a, a, ao desaparecimento dessa raça como um todo. Enfim, você descobre muitas coisas ao longo do caminho, só que eu gosto que o jogo é tipo assim, é realmente simplesmente larga nesse sistema solar e deixa você... É, 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 ele confia na sua capacidade de explorar e descobrir toda a história e, digamos assim, juntar as peças do, do quebra-cabeça pra você mesmo. Não tem, por você mesmo. Não tem nenhum upgrade que você tem que pegar, não tem nada disso. Tipo, você, quando começa, você tem todas as ferramentas que você precisa pra ir... Você pode, se você só o que você tá fazendo, você pode começar e, em cinco minutos, rolar crédito de, de ganhar o jogo, entendeu? De terminar a história do jogo. Cinco minutos já vai ser demais, mas é alguma coisa assim, Entendeu? É, é muito bom, muito bom mesmo, é um jogo muito bem pensado tecnicamente ele também é, é tipo uma conquista ao meu ver dado que é um jogo indie uhum. então cara, Joguem Outer Wilds é um jogo excepcional ele é de 2019 mas eu tô mencionando agora porque cara, até hoje ele funciona muito bem, bom demais
0: ok, ok é, cara, meu segundo lugar aqui é, é um podcast eu, esse finalzinho de ano
2: não, não é tão
0: final do ano mas esse ano eu comecei a ouvir mais podcast de notícia mesmo assim, do Brasil é muito legal você se formar, assim, com o podcast, ajuda muito e tal. Então, o segundo lugar aqui é um podcast chamado Panorama CBN. É um podcast que é muito louco, ele tem duas edições diárias, é uma de manhã, tipo, nove da manhã, e outra ali por volta de seis, sete da noite. É... Cara, dizendo tudo, as coisas mais importantes que aconteceram no Brasil em 20 minutos, no mundo até, na real, em 20 minutos. Então, é muito bom pra se atualizar. Hoje em dia, a minha rotina, eu não deixo de escutar o primeiro. O segundo, às vezes, eu não consigo escutar por falta de tempo e tal. Mas o primeiro, assim, eu acordo, vou pro banheiro, deixo o primeiro tocando e vou me atualizando e tal. É muito maneiro. O primeiro é apresentado por uma dupla que eles têm uma química muito boa eu shipo muito eles. Eu não sei qual é o status deles de solteiro, casado, mas pra mim eles são um casal muito fofo pra o programa. Então, é isso. É o panorama É o estado civil
2: que você queria falar.
0: Isso, essa é a palavra aí que eu queria, Dabu. Então, Dabu, fala agora... Mentira. Christian, fala o seu primeiro lugar.
1: Meu primeiro lugar, cara, é um jogo que... Eu desprendi aí cem horas pra, pra terminar, de certo modo, pra parar de. para cansar de fato dele, que é Hades ou Hades, da okay, é o Giant primeiro Game. lugar do da... Zabu. E... É. É. é cara, é. É, esse jogo é excepcional. Você é Zacros, filho do Hades, que quer fugir do submundo, é para ser. Ele tem tudo, tudo, pra ser um jogo repetitivo, pra ser um jogo chato, pra ser um jogo sem graça. Ah, a mitologia grega, de novo cara, ele é certo em todos os pontos é, 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 é incrível a, 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 a parte da mitologia grega me, me vence facilmente, claro, mas a questão de repetição, porque ele é um jogo da Bull, temos técnicos ele é um, jogo... é um roguelite roguelite, que você tem fases aleatórias e você ganha é, sem runs, né, você faz Tentativas de fuga, e cada tentativa é diferente, e aí você sempre volta pro estado inicial, né? Isso consegue ser chato muito fácil, dependendo de como você faz o jogo. E Hades, isso é orgânico, faz parte da narrativa, os personagens têm um número de falas e, e dublagem enorme, é, chega a ser ridículo. Cara, vale muito a pena jogar, esse jogo é magnífico, Cara, joga de condições, pelo o, amor de Dabu Deus. dá
0: falar que ele vai falar mais profundamente, só também queria dizer que joguei esse jogo. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Normalmente, como é que é o gênero dele? É um... Roguelite. Roguelite. Não é o tipo de jogo que eu, que eu, que eu gosto. que Eu, eu acho que nome. É que algumas áreas. É perna de tempo. Eu acho que é perna de tempo. Mas eu sou um idiota. Mas aí, cara, o, o Hades eu achei muito legal. Joguei bastante. Não zerei porque eu, eu tava jogando, tipo, todo dia... E aí eu fiquei, acho que uns quatro dias sem jogar, e eu falei, cara, eu acho que eu desaprendi tudo, e aí eu desisti. Mas gostei muito. É um jogo muito legal, concordo com o que o Cristian falou.
2: Obrigado. É, cara, eu, eu acho que... Ah, eu tava esperando alguém me passar, me passar a tocha, para você dizer, entendeu? Vai, Dabu! Vamos lá. Obrigado,
1: tá Dabu,
2: Dabu, é muito bom, cara. Eu acho que, tipo assim, ele, ele é uma história de sucesso. Tanto é, no quesito de... Produção, no sentido que, cara, o estúdio é, que, foi, que fez Super Giant Games... Todos os jogos deles são excelentes, pessoal Mas eles têm toda uma prática de, tipo, cara, não é, cair nas tendências da indústria de fazer crunch, que é, tipo, obrigar os funcionários a trabalhar por horas muito além do normal pra é, é, terminar o jogo, né, a tempo de uma data específica. E, e eles fizeram esse jogo em Early Access, né? Tipo, o jogo, tecnicamente, não saiu numa versão beta, entre aspas, que você poderia comprar e jogar conforme ele era desenvolvido, é em 2018, 2017, talvez, entendeu? Então foram dois anos aí que eu fui acompanhando a evolução desse jogo e ver ele lançando a versão final e ser um pacote completinho, com narrativa injetada num gênero que nunca teve isso antes, entendeu? É, é tipo, e, e toda a questão de representatividade também, que, cara, você tem deuses gregos onde não é todo mundo branco. Entendeu? É tipo... É... é, é... Tem toda a, que, tipo, a forma que eles exploraram a mitologia grega e tal. Cara, muito, muito, muito bom. Muito bom. Esse jogo é, é, é assim, é excepcional. É excepcional e todo mundo realmente, tipo, devia dar uma chance pra esse jogo. Porque eu acho que é bem, é bem provável que ele vai vá, vá te conquistar. E as fanarts desse jogo online estão um absurdo, cara. Eu, eu, a qualidade tá fora de controle. Tá valendo a pena... É, a versão 1.0 veio para estabelecer fanart desse jogo. Toma. Oh, é rentar e oh, tô, tô esperando,
1: pra... tô esperando a série da Netflix.
2: Puta Pô, daria uma série que irada, tarana.
0: daria uma série irada. Mas com animação decente, né, dona Netflix? Por favor, vamos chamar a galera com a gente aí, entendeu? Mas daria a série irada. É, cara, eu vou fechar então com o meu primeiro lugar aqui de podcast, que é o Foro de Teresina, que é um podcast da revista Piauí. Cara, é um podcast muito maneiro pra você se informar. Eles não são diários, como o Panorama. Eles saem toda, toda sexta-feira. Mas eu gosto muito deles, porque o Panorama, por ele ser mais hard news, mais jornalístico, eles não opinam tanto. Eles ainda dão umas opinadinhas e tal, até porque os tempos que a gente tá vivendo é difícil você não opinar sobre as coisas malucas que estão acontecendo. Mas
1: eu Olha dei o um, tá só um
0: pra ela destravar e aí... Falou, eu falei, deixa eu aqui destravar com a digital. E aí ela falou, não, eu lembro. E ela saiu e voltou, tipo, não, eu não lembro, corre. <risos> é, foi mal Então assim, o, o panorama Então assim, o panorama CBN Ele ainda dá uma opinadinha e tal aqui ali Porque é muito difícil você não opinar sobre o que está acontecendo no, né, no Brasil hoje em dia Mas eu gosto do Forjo de Teresina porque eles opinam Sem vergonha nenhuma, eu acho isso maravilhoso Assim, é, é mais a esquerda Mas também é o tipo de coisa, tipo Cara, eles falam que o Bolsonaro fala que não, vacina, vai, não vai Se vacinar uma coisa estúpida Sei lá, se você acha que isso é de você esquerda faz? É, entendeu? É, entendeu? Então, assim, enfim. Mas é muito maneiro, recomendo, cara. Programa bem legal, vários blocos interessantes, fala sobre tudo. É um, também é bom pra você pegar uma apanhada semana com opinião. Se você quer ver gente reclamando com propriedade, é muito bom. Então, cara, algo tem Então é de música, né? Não, não tem exceção de música. Cris, claro. você tem menção rosa de
2: do seu Coringa?
1: Cara, eu tenho uma menção rosa. O um jogo aí que saiu esse ano também, Ghost Runner. Muito divertido, me diverti, fui desafiado. Meus dedos doeram. Me senti um idoso. A última fase é sacanagem. Mas é muito divertido. Cyberpunk, parkour. Maravilhoso.
2: Ok.
0: Tá bom? Menções
2: honrosas. Cara, eu tenho algumas, algumas menções honrosas. Você quer falar suas primeiras que eu saio listando aqui? Acho que eu tenho. Eu
0: só tenho uma. O,
2: tempo,
1: o tempo vai ser o mesmo.
2: Exato. Ah. nada bom. Fala você. Tá bom, vamos lá. Então, Tony Hawk para Skater. Um mais dois, cara. Excelente remake. três dos... Hã? Três. É 3. <risos> Mas excelente remake dos dois primeiros jogos. A amei, amei. Amei jogar esse jogo. Foi muito bom. Star Wars Squadrons. Ótimo. Excelente jogo de navinha, cara. Puta, jogo bom, de navinha bom. E, e é sem a EA sendo gananciosa. É um jogo de Star é Wars verdade. sem a EA sendo gananciosa. Que não, é, ele, ele é mais barato, porque ele custa só 40 dólares. Ele é, não tem microtransação. Entendeu? Não tem nada, nenhuma putaria de pay-to-win, você é, é, paga, você recebe pacote e é isso aí. Eles até adicionaram, ah, recentemente adicionaram um, um, um update de graça, botando mais nave no jogo. Excente. É excelente. Falando em Star Wars e é um jogo, pacote fechado sem putaria de microtransação, Star Wars Jedi Fallen Order. Foi esse ano?
1: É desse ano? Foi, não foi? É
2: desse ah, ano? Não foi, tipo, janeiro? Peraí. Ah, ah,
0: não,
1: não sei. Não, 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 não. não, 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 não acho que não
2: 2019 novembro de
1: 2019 ah, tá aí. peraí aí, W ah, peraí tá.
0: desculpa, desculpa
1: ah não é,
2: sabe por que eu confundi porque ele entrou nesse ano do Game Awards porque a data de, de, de corte do Game Awards é, é tipo ele lançou depois da data de corte ah, aí ele entrou no Game um Awards esse ano jogo. eu me confundi mas vou jogar puta jogo por também e por último é, tem mais mas assim acho que o último grande destaque assim Dimensão Rosa é Homem-Aranha é morales. Tipo cara, ah, se você não. gostou do de 2018, tipo joga mais os merengues porque é um jogo excelente e roda lindamente no PS4, não precisa se preocupar. <risos> Diferentemente entendeu? de outros jogos. É, pois é que não vão ser mencionados. Cara, menção desonrosa, né? Cyberpunk, vamos falar, é. vamos que falar, batelão, né? É. hein, cara.
1: Da década, menção desonrosa da é. década.
2: Cara, é muito feio. A gente acabou que não comentou muito no Semana dos 10, porque, enfim, a maioria das notícias estouraram ao longo dessa é. semana e esse episódio não é um episódio tradicional da Semana dos 10. Mas, enfim, essencialmente, tipo, o jogo roda que nem lixo na, 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 no PS4 e no Xbox One, a ponto, nos consoles exatamente, a ponto é, da Sony retirar o jogo da loja online deles, entendeu? E tá, ah, e tá é oferecendo bom. reembolso pra, pra quem comprou o jogo. Cara, é, é muito doido, Eu é muito Eu vi o pessoal comentando é, tipo... que,
0: tipo assim, cara, nem outros jogos que tiveram um lançamento ruim, tipo No Man's Sky, Andrômeda. O Fallout 76 e tal, nem esses jogos chegaram nesse nível, cara, né?
2: De ser um, uma merda nesse nível da, da própria Sony ter que tirar o jogo. Cara. É, exatamente. Foi, cara, é, é, é tipo. Eu vou, eu vou dar uma. Vou recomendar aqui, vai sair provavelmente segunda-feira, junto com esse podcast. É um outro podcast que eu participo também, que é o A Semana em Jogo Onde a gente, tipo, um bloco inteiro do podcast A gente só discutiu Sobre Cyberpunk 2077 E as últimas notícias que teve Então, tipo, se você tem interesse em saber um pouco mais do que aconteceu Cara, escuta esse episódio Que eu tô lá também, eu tô comentando é, Toda essa, essa questão aí Mas é, uma, é com certeza uma menção desonrosa Desse ano, cara, que vexame Meu Deus do céu Cara, foi, foi a
0: minha menção honrosa Que é só uma Que é uma menção honrosa, cara, incrível que é FIFA 21. Tabu. Ah, não. Tá bom. Esperou, cara, cara. muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. É, assim, o gameplay não mudou muita coisa. Com certeza uhum. não mudou muita coisa. Como, como sempre que a EA é uma filha da puta. Mas eles fizeram umas mudanças muito interessantes. O Gustavo, quando participou, falou sobre isso. Eles trouxeram umas mudanças muito interessantes com o modo carreira, pra quem joga o modo carreira. Eu não vou entrar nelas aqui, mas assim, mudou. Mudou a dinâmica, não do gameplay, mas mudou da parte do gerenciamento da carreira, o calendário e tal, então eu gostei disso, porque pra mim foi pela primeira vez, sei lá bicho, em seis anos que realmente teve uma mudança significativa no FIFA, não pra justificar um jogo, cheio, né, um preço cheio de 300 reais, é um, ainda é um DLC é total um DLC, mas tá no caminho
2: então... e, bem ou mal, e bem ou mal esse ano o Pro Evolution Soccer, ele fez o, o novo jogo, é uma atualização é um DLC então, quem sabe agora começa, né? Eu é, pergunto.
0: se ligar nisso. De que, cara, se ela continuar fazendo. Até porque eu tenho visto que cada vez mais gente tá puta com isso. Gente que comprava FIFA tá falando, cara, não vou comprar porque foda-se, tá ligado? Não vou me é. financiar essa merda. Eu posso, não é eu posso fazer
2: mais uma menção desonrosa? Que no caso é de 2019, mas eu, o, o meu ódio ferve agora em 2020. Pode. Sekiro Shadows Die Twice. Esse é... Vai tomar <risos> no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar concordo. no cu pra tudo. Foda-se merda. Foda-se merda. É isso. É isso, tá bom? Concordo. Keiman Soulsborne. Taca fogo. Ninguém quer isso, mas. Cara, então.
0: Esse foi o nosso podcast de retrospectiva. A gente falou aí sobre filme, série, podcast, jogo, é, coisas do Christian aí, que só o Christian entende, porque ele joga xadrez em 4D. É, você pode contar pra gente aí o que, é que você achou desses é, nossos rankings? Se faltou alguma coisa aí que você gostou muito, que a gente não mencionou, conta pra gente também. Pô, ajuda a gente a divulgar esse podcast aí, manda pros seus amigos, suas amigas. Entra em apoia.cer /1010. 1010, A partir de 3 reais por mês, você entra no. Não, você entra pro grupo de patrões de 1010, patrões e patrões. E a partir de 10 reais por mês, você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso pra conversar com a gente esse fim do ano aí. É, a gente pode bater um papo, fazer um papo natalino, um papo de ano novo, um papo de qualquer coisa que você quiser, comentar notícia, fazer tudo o Christian vai cozinhar uma guinache pra você, vai ser incrível ele vai mandar pra sua casa
2: vale, vale reforçar o um aviso que esse foi o último semana dos 10 é, do ano a gente não vai parar o podcast vai continuar rodando o podcast toda segunda-feira aí vão ser 10 de cast que vão entrar no lugar da semana dos 10, até a gente voltar em janeiro com semana dos 10 de novo, e vai dizer também que as lives é, de jogo é, vamos dar uma pausa também nesse, nessas duas semanas aí de Natal, de Ano Novo, para também eu dar uma descansada, recarregar de baterias, mas aí em janeiro também estamos de novo de volta aí com todas as lives, jogando... Enfim... <risos> vamos, vamos jogar de tudo, eu aceito bastante recomendações também se o pessoal, se pessoal tiver recomendação de jogo para voltar a live com toda a força. Tamo aí!
0: Então é isso, então semana que vem, pandemia, pode... 10 de cast sobre a pandemia, também vai sair segunda-feira, a gente faz aquele esquema no fim do ano dos 10 de cast, normalmente saem na quinta-feira, saem também segunda-feira, então Pandemia, e aí depois ou saiu do Buzzfeed, planilha cash ou PlanilhaCast BuzzFeed. A gente vai ver a ordem ainda. Só lembrando também que, cara, se você aí tá planejando ir pro Natal, pra casa de alguém, sair de casa e tal, pô, fica em casa, cara, não sai, é só um Natal que você vai perder, entendeu? É um Natal que você vai ficar... Até
1: o Papai Noel tá ficando em casa.
0: Pois é, então, cara, é só um Natal que você vai estar tá perdendo. De repente, pô, tá bom, é chato perder um Natal, é, mas imagina você não perder esse Natal... Mas pro ano que vem, pros próximos natais, você não, não tá aí, você mesmo, ou então alguém que você ama não tá aí, porque, porque vocês foram responsáveis no final de ano e tal. Então, pô, vamos se resguardar, cara. O Natal ainda vai acontecer, você ainda pode comemorar à distância, pode comemorar adiado, depois você faz uma ceia em janeiro, em fevereiro. É tudo conversão social, cara, entendeu? Então você faz aí quando as coisas estiverem melhores. Então é isso, fica em casa, não vá pra festa, não se aglomere, use máscara, mande. Calcinhas e cuecas pro Christian. Ah, não, não mande não. Mande pro Rodrigo, nosso patrão. Legal. Ele ficou triste de querer receber calcinhas e cuecas.
2: Uou, mande amigo, pro Christian. Mande, desculpa. Christian, desculpa,
0: Christian. Então o Christian quer calcinhas <risos> e cuecas. Pode mandar pro Christian. Então é isso. Até o ano que vem, ou pros seus ouvidos semana que vem, mas pra gente aqui conversar ao vivo até o ano que vem. É isso. Feliz é Natal pra ele é novo. Boas festas. E, Dabu, pode cantar música.
2: Feliz Navidade. Feliz na vida, feliz na vida, prospero, anhoz e felicidade. Valeu!
0: Uh! Valeu, gente! Feliz na
2: vida.
0: Uh! Você ouviu uma edição Ponohaus.com.